0: Merhaba haftalık podcastımız, çevre hakkında konuşmalıyız. Bugün 6 Mayıs, ben Faruk Çalışkan. Toprağa konuşacağız bugün. İklim krizinde gıdayı bize temin edecek toprak nasıl olmalı? Bizim toprağımız nasıl? Konuğum Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Yılmaz Bayhan. Katıldığınız için teşekkür ederim. İklim krizine dayanıklı toprak yani
1: sağlıklı toprak nasıldır hocam? Öncelikle toprağımızı taramamız gerekiyor. Bizim topraklarımız şu an baktığımız zaman yıllarca aşırı e, toprağın sürülmesinden, özellikle yoğun bir tarımın yapılmasından, alet ekipmanların yoğun olarak kullanılması, aşırı gübre kullanımı ve aşırı sulamadan aşırı ilaçlamadan do- dolayı artık topraklarımız tarım toprağını kaybetmek üzere. Organik madde miktarına baktığımız zaman artık birin altında yani Dünya Türkiye ortalamasına baktığımızda birin altında bir organik madde hatta yavaş yavaş sıfıra yaklaşan yani toprak olmaktan çıkan bir toprakla karşılıklıyız. O zaman şu soru aklımıza geliyor. Bizim topraklarımız sağlıklı değil. Çünkü biz bu çevre bilincinin arttığı bu son yıllarda sizin sağlıklı bir ürün için öncelikle toprağımızın sağlıklı olması gerekir. O zaman ilk amacımız bizim toprağı sağlıklı hale getirmemiz gerekir. İşte dünyaya baktığımız zaman e, geleneksel toprak işlemi artık dünya bırakıp e, alternatif olan toprak işlemeleri, özellikle koruyucu toprak işlemeye doğru gidilmiştir. Bizim ülkemize baktığımızda hala atalarımızdan e, süre gelen sistemler kullanılmaktadır. Şöyle ne kadar fazla toprağı işlersek o kadar fazla verim alacağımızı düşünüyoruz. Aslında yanlış bir algın içerisindeyiz. O yüzden bizim artık gelecek nesillere sağlıklı toprak bırakmak zorundayız. Çünkü atalarımız ve şu an toprağı yönetenler e, gerilerini yükseltmek için e, toprağı çok horca e, kullanılmış ve artık toprak yavaş yavaş e, gelecek nesillere sağlıklı bir toprak bırakılmamaktadır. Bizim de önerimiz şu oluyor. Diyoruz ki o zaman azaltılmış toprak işleme tekniklerini uygulayalım. Yani bu ne demek? İşte Pulluğu yavaş yavaş devre dışı bırakalım. Pulluk yerine e, çizel aletini kullanalım. Ya da toprağa e, hiç işlemeyelim. Bir süre sonra e, to, anıza direkt ekim yöntemlerini uygulayalım. Bunu yapabilmemiz için öncelikle bizim topraklarımızın organik maddelerini yükseltmemiz gerekir. Çünkü bizim Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi toprağın organik maddesinin ve pH'inin düzgün olmamasına kaynaklanmaktadır. Bugün toprağa baktığımızda işte ideal bir toprakta diyoruz ki %25 su, %25 hava %50 diğer maddeler olması gerekir ve bu %50'nin içerisinde %5 oranında da organik madde olması gerekir ideal bir toprakta ama şu an gerçekten analiz yaptıklarınızda bütün toprakların hemen hemen bu değerleri sağlamadığını görüyoruz. O yüzden öncelikle hedefimizin toprağımızın sağlığını korumamız gerekiyor. Sağlıklı bir toprak yaratmamız gerekiyor. Bu da Birinci yöntem toprak işleme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çiftçiler özellikle bundan biz işte Trakya bölgesi aslında bölgelere baktığımız zaman Türkiye'de gelişmiş olan bölgeler işte Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Çukuru, Antalya'ya doğru indiğimizde yavaş yavaş bazı bilinçli çiftçiler bu sistemlerini değiştirip mesela örnek Trakya bölgesinde pulluk yavaş yavaş azaltıyor. İki hocam, anızın de, de, anızın
0: anızın üstüne bir anda e, ben artık pulduk kullanmayacağım ve anızın üstüne ekeceğim demek. Bir çiftçi için kolay mı? Gelecek sene için bir gelir bekliyoruz. Birincisi, var. anıza
1: direkt ekmeği biz de önermiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Faruk Bey, öncelikle bir bebek dünyaya geldiği zaman hemen yürüyemez çünkü önce emeklemesi gerekiyor. O açıdan biz de çiftçilere diyoruz ki, öncelikle azaltılmış toprak işlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sonraki aşama. Yani toprağı sağlıklı hale getirdikten sonra doğrudan ekime girmemiz gerekir. Yalnız bu bizim bölgelerde ikinci ürün yani zamanın az olduğu şartlarda doğrudan şu an mısır silajı rahatlıkla yapılabiliyor. İkinci ürün de yavaş yavaş kullanılabilir. Biz yeni bir teknik olarak da şunu öneriyoruz aslında çiftçilere diyoruz ki bugün... da hasat ettiğimizde işte bölgelere göre değişiyor ama Haziran'da başlar, Temmuz ayında biter ve Mart ayına kadar tarla boş kalır. Ve bu boş kalan süre içerisinde yağmur erir. yağmur özellikle rüzgar enerjisiyle toprakların büyük kısmı derelere hatta bugün deniz kenarında oturuyorsanız da işte bu aylarda sonra bir bakarsınız denizin büyük bir kısmı gelen killerin denizde taşındığını çok rahat renk değişimini görebiliyorsunuz. Moçadan bize diyoruz ki kış kışın tarlayı boş bırakmayalım. Ee, dünya e, Amerika'da işte Avustralya, e, Karada gittiğimizde bugün e, cover crop ya da örtü bitkisi kullanımı söz konusu. Yani toprakları rüzgar körügüer yağmur eldeciğin azaltmanın ya da yok etmenin en önemli e, en iyi yöntemlerden bir tanesi tarlanın yüzeyini bitkiyle örtmek gerekiyor. Bunu Bizde Türkiye'deki özellikle hayvancılığın gelişmemesi nedenlerden bir tanesi tamamen ot sorunudur. Yani otun bedava olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü bizim dünyaya baktığımızda işte ben 2-3 ülke Amerika'ya giderseniz bütün meradan besleniyor hayvanlar. Çünkü yavaş yavaş artık hatta en son Avustralya'da koyunculuk sistemini görmüştüm. Orada da şeye yönlenmeye başladılar meraya bırakıyorlar e, kalan e, şey artık yem, çiftlik değil tamamen doğal yaşamı yani biz buna sürdürülebilir bir tarım dediğimiz yani topraktan şöyle söyleyelim yeni ekosistem dediğimiz sistemi geliştirmemiz lazım nasıl işte topraktan çıkacak insana gelecek insandan tekrar toprağa dönen bir ekosistemi döndürmemiz gerekir ve bu arada toprakta işte organik maddeyi, toprağın e, özellikle humusunu arttırıp e, e, gübre ihtiyacını azaltmamız gerekir. da en güzel yöntemlerden bir tanesi örtü bitkileri kullanmak. Tabii bizim ülkede hemen örtü bitkisine geçmek de mümkün değil ama bunun yerine biz mesela lokal çiftçilerde uyguluyoruz bu iki yıldır. E, otu biçip satıp köklerini çürüterek toprakta organik maddeyi arttırmak istiyoruz. Hem onların ot ihtiyacını karşılayalım. Düşünün bir de esas Faruk Bey, iş ilk işe başlarken biz şeyde hata yaptık. Bugün Türkiye'deki tarım işletmenin ele aldığımızda yüzde 66'sı yaklaşık 20 hektarın altında yani ve yüzde 33'ü 20 ile 50 hektar arasında yüzde 8'i çok küçük bir miktarı büyük çiftçi işletmelere sahip. Yani işletme yapılarımıza baktık dağınık parçalı ve küçük olmasından efendim. ve dağınık ve küçük parçalı olduğu zaman da siz burada e, mekanizasyonu uygulayamazsınız. Örnek bir açılım yaparsak şöyle söyleyeyim. Çünkü çiftçiye gidiyorsunuz, e, kendi arasını sürerken iki dekara bir yerde, beş dekara bir yerde, altı dekara bir yerde e, birbirine geçişteki mazotları tasarruf etseniz bile çok kardasınız. Ve son yıllarda artık topla işleme şöyle olun. En az yakıt gideri en az maliyetin olması gerekir. Mümkün olduğu kadar az toprağın işlenerek verim artırmanız gerekir. Bunun da en büyük e, e, şeyi de cover crop dediğimiz örtü bitkisini kullanarak. Bu örtü bitkilerini de şöyle açıklayayım. İşte e, Bunlar içinde baklagil var, buğdayın i̇şte altı evet, bitkileri Yem bitkileri olması gerekir. Bakla, bakla olması gerekir. Bezelye bakla olması gerekir. Ya da yulaf olması gerekir. Buğday karışımından oluşan. Sizin toprağın hangi özelliğini arttırmayı istiyorsanız ona göre mesela rai grass olması lazım toprağın işte organik maddesini arttırıp hemen arkasına bir e, mısır ekebilirsiniz e, ve hem e, hayvanların ot ihtiyacını karşılamış olursunuz ve tarlayı özellikle ekim ayından mart ayına kadar e, yem bitkileriyle ve e, bir de üretim Desenimizi değiştirmemiz gerekir. Bugün her bölgede hemen hemen işte buğday ayçiçeği, buğday mısır, buğday karpuz ya da daha şey gidiyorsunuz e, buğday arpa ya da e, bir yıl adası olarak ikinci yıl buğday. Bu üretim değişine mutlaka yem bitkilerini koymamız gerekiyor. İşte e, yulat, e, e, tritikale ile karışım olan biz bir karışım olarak bu yıl çiftçilerle bezeli, tritikale, yulat ya da buğday karıştırarak çiftçilerle. Mart ayının, Nisan'ın sonlarında biçerek yerine ayçiçeği ekimini önerdik ve oldukça da başarılı geçti. Ben
0: Amerika'dan gördüğüm görüntülerde mısırı ikinci ürün olarak ekmişler ama hasatını yapmamışlar. Diyorlar ki sığırlar arazide demin anlattığınız gibi kazıp kendileri bulup yesinler, karı çiğneyip su taşıtmasınlar bana. Yani tamamen doğanın işleyişiyle birlikte yürüyen bir et üretiyorlar. Aynı zamanda birinci ürün cash crop para getiren hasat da var. Bunları birleştiriyorlar ve bir dengede yürütüyorlar. Benim demek istediğim tek hasatla yürüyen hububat çiftçisine siz mesela şunu diyebilir misiniz? Haziranda buğdayı kaldırdınız anız toprakta üstüne bu örtü bitkisini ekeceğiz
1: değil mi? Şunu öneriyoruz Faruk Bey. Diyoruz ki bu buğdayı hasat, hasat ettikten sonra amız aslında kalması gerekir. Ondan sonra arasına işte bezelye, örnek söyleyeyim. Bezelye, e, yulaf, e, buğday e, tritikale karışımı ya da bu karışımı üçlü beşli yapabilirsiniz. Bunu e, bir ot yaparak tarlada hem hayvanın yem ihtiyacını karşılayalım hem toprakları sağlıklı hale getirelim. Bugün dünyada siz e, güvenilir gıda ya da organik tarım istiyorsanız Amerika'da özellikle diyorlar ki siz arazinizi cover crop'la yani örtü bitkisiyle kullanmanız gerekir hem topraktaki erozyonu önlemiş oluyorsunuz hem toprağın organik maddesini arttırmış oluyorsunuz hatta şöyle söyleyeyim Faruk Bey bundan 100 yıl önce ya da 80-90 yıl önce kimyasal gübrenin olmadığı dönemleri söylüyorum bu dönemlerde kimyasal gübrenin olmadığı dönemlerde Bizim çiftçiler, ya Trakya bölgesi için söyleyeyim. Mesela ayçiçeği ekecekler. da hasat ettikten sonra ekimde bakla ekerek, hayvan baklası ya da bezelye ekerek ve bu bezelyeleri hiç hasat etmeden tekrar toprağa karıştırarak ayçiçeğinin gübre ihtiyacını karşılamışlardır. Ancak dünya nüfusu arttığı zaman gıda ihtiyacını arttırmak için biz aşırı bir şekilde e, gübrelere, kimyasal gübrelere yüklenmiş durumdayız. Verimi arttırmak için son doza kadar gübre uygulamaları ve çok bilinçsiz bir şekilde toprağı sağlıksız hale getirmişiz diyebiliriz. Onun için bize diyoruz ki tekrar örtü bitkilerini kullanalım, toprağın organik maddesini, toprağın sıkışıklığını önleyelim ve özellikle topraktaki sürüm sayısını azaltalım. Yani aşırı toprak sürmeden kaçınalım. Hem yakıttan tasarruf hem zamandan tasarruf edelim. Bir de ikinci en önemli sorun bizim a- arazilerin birleşmesi gerekiyor. Birleşmediği sürece bunun tarımda başarılı olmamızın e, imkanı yok diyebilirim. Çünkü köyler hep parçalı. Düşünün bir köyün büyüklüğü Avru- Amerika'da da diğer ülkelerde bir çiftçi bir köy demektir. Yani bu kadar bir alana sahip bir çiftçi. Ve araziler tek parça ya da iki parça bir kısmını örtü bitkisi yaparak hayvanlarını besliyor. Ertesi yıl o, o bölümü tekrar buğday ektiği zaman hem aslında nasıl yapmış oluyor bir, bir nevi. Bir nevi de toprağın organik maddesini, topraktaki nemi arttırarak korumuş oluyor. Bizim de sağlıklı toprak yapabilmemiz için artık e, yem bitkilerinin mutlaka devreye girmesi gerekiyor Faruk Bey. Faruk Bey. Küresel iklim
0: krizine de değinmek istiyorum. Demin siz toprağın verimini artırmaktan bahsettiniz ama aynı zamanda toprağın Iklimdeki aşırılıklara dayanması da yine bu yoldan geçiyor. Kuraklığa da daha iyi dayanıyor. Aşırı sele de bu yolla daha iyi dayanıyor. Çünkü toprak balçık olmuyor.
1: Artı bir de Faruk Bey biz karbonu topraktan tutarak küresel ısınmaya da e, engellemiş oluyoruz. Biz aşırı toprak sür, sürülmediği zaman. Çünkü biz toprağa sürdüğümüz zaman e, karbonu dışarı vermiş oluyoruz. Bu karbon oksijalama da e, atmosferi. O biliyorsunuz sonuçta küresel ısınmaya, e, küresel ısınmaya neden oluyor. Ve e, bu iş aynı faydası... zamanda
0: merada da faydalı çünkü
1: merada da çok büyük faydasını getirmiş
0: oluyor. E, sanırım ağaçlardan daha fazla otlarla karbon tutmak toprak altında mümkün değil mi?
1: Evet aslında bizim son toprak işlememizin olması gerekir. Toprakta karbon tutmaya yönelik az toprak toprağa çok az işlenmesi gerekir. Ve bunun son aşaması da iç işlemeden özellikle yağışın az olduğu bölgelerde işte Güneydoğu Anadolu, Güney Konya Ovası gibi yavaş ak... Akdeniz, Ege ıslak ve dorudan Ekim'e eee yö- altyapı hazırlamak gerekiyor. Örtü bitkilerinin bir Tarım Bakanlığının projesi olması gerekir. Nasıl biz buğdaya destek veriyorsak e- bütün çiftçilere şunu gö- yapmamız lazım. Tarlanızı boş bırakmayın. Kışında örtü bitkisi Yem bitkisi kullanın ya da karışım bitkilerinden özellikle bu karışım içinde bakla bezelyenin olması gerekir. E, ve bir sonraki ürün olan e, Çukuro için pamuk, e, Ege için pamuk, bizim Trakya için ayçiçeği ya da ana ürünlere çok büyük gübre desteğinin olacağını artı hiçbir destek olmasa bile yağmur ve rüzgar erozyonu çok büyük miktarda azaltmış olacağız. E, ve e, yaptığınız örtü bitkisini kullandığınız zaman... Nematotları, hastalıkları bastırıyorsunuz, yabancı otları bastırıyorsunuz, sürdürülebilir tarım dediğimiz topraktan aldığımızı humus olarak ve organik maddeyi arttırarak gelecek ürünlerin gıda ihtiyacını da sağlıklı hale getirmiş oluruz. Az ilaç kullanmak, az gübre kullanmak, az sulama yaparak topraktaki infiltrasyon hızını arttırarak toprakta nemi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı toprak bırakıp sağlıklı gıda yedirmemiz gerekiyor.
0: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yılmaz Bayhan'ı dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.